0: Perfect Guru. Der Podcast mit Korno, Schigung, Gesundheit, deine eigene Sekte gründen, was auch immer du willst, hier bist du am richtigen Platz. Lehn dich entspannt zurück. Mach's dir bequem. Schön, dass du mit dabei bist. Heute ein ganz besonders schönes Thema am Start. Und zwar dein ganz persönlicher Shit-Day und wie du ihn am schönsten gestalten kannst. Ja, Shit-Day, ich weiß nicht, ob das auch ein offizieller Terminus im Englischen ist. So wieder, ich wollte mal ganz der evil guy, der bad guy sein, der einen weiteren Anglizismus nach Deutschland bringt. Man kann ja auch sagen, Mensch, heute ist ein richtiger Scheißtag. Nee, das wäre ja viel zu umgangssprachlich und viel zu alltäglich. Nein, wir machen daraus etwas Professionelles und nennen es Shit Day. Shitty Day würde auch gehen, aber Shit Day finde ich ist schön kurz und knack. Jeder weiß, was damit gemeint ist. Also Shit Day. Warum ich heute dazu komme? Ausgegebenem Anlass natürlich. <lacht> Ausgegebenem Anlass, immer. Ähm, ja, also heute ähm, ist wirklich so ein ganz klassischer Einer dieser Tage, Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Also wirklich. Und ist, ist so wirklich, wo man wieder mal so merkt, so dieser, dieser ganz alte deutsche Spruch, mit dem falschen Bein zuerst aufstehen. Ich weiß nicht, ob du das auch kennst, ob dir das auch ein Begriff ist. Klar, Mist passiert jedem Mal im Alltag, aber dass schon so der Tag so anfängt, und das war bei mir so: Ich wach auf morgens völlig zerschlagen. Ich habe gestern allerdings auch ein intensives Ginsengbad gemacht. Das ist so ein besonderes heißbad mit Ginsengkräutern drin und das äh, ist ganz stark entgiften und das da arbeitet ganz viel. Es ist ultra anstrengend. Stellst dir vor wie drei hammerharte Saunagänge äh, in einem und danach schwitzt man auch noch ein zwei Stunden. Ich, also ungelogen wirklich literweise. Also ich merke ja, was ich an Litern Wasser wegtrinke da in der Zeit. Unglaublich. Und ich glaube, das ist auch damit zusammenhängen, dass das irgendwie, als ich heute Morgen aufgewacht bin, war ich nicht ausgeschlafen. Das ist für dich vielleicht normal, aber ich bin ja der Perfect Guru. Bei mir muss das ja alles perfekt funktionieren eigentlich. Deswegen, da muss man ja auch sagen, was für dich ein guter Tag ist, ist ja für mich wahrscheinlich ein Shit Day. Ja, nur mal so. Ich bin ja gewohnt durch meine Qigong-Übung, dass es, dass ich auf einem sehr hohen Stimmungslevel bin. Und deswegen, da wird man sehr viel sensibler dann auf einmal für irgendwelche negativen Gefühle oder für irgendwie, wenn es dann mal nicht so läuft. Natürlich ist man auch stabil dabei, kommt schnell wieder ins Gleichgewicht. Aber heute, huh, und ich habe wirklich einiges getan, was macht ein Shit-Day aus eigentlich für einen Qigong-Lehrer, für einen Guru wie mich? ein Shit Day macht aus, du wachst morgens auf, draußen schlechtes Wetter, grau, es ist nicht mal richtig hell, es war schon heute wirklich, ich habe schon alles gegeben, habe bis 9 Uhr geschlafen, das ist oder Viertel nach 9, das ist für mich, also bei mir ist 8 Uhr so der Klassiker, äh, 8, 20 nach 8, das ist wie so eine biologische Uhr, 11, halb zwölf ins Bett äh, und dann 8 Kurz nach acht wache ich auf. Ich lebe ja seit Jahren schon ohne Wecker, wenn man jetzt nicht irgendwie einen Flug erwischen muss, der früh morgens ist. Das ist so einer der absoluten Luxusgüter, die ich mir gönne, dass ich tatsächlich ein Leben ohne Wecker habe und daher von mir behaupten kann, ich bin einer der ausgeschlafensten Menschen. Und das heißt nicht, dass ich den ganzen Tag verpenne, sondern nur, dass ich sonst früh genug ins Bett gehe, damit ich wirklich morgens von selber aufwache, weil mein Körper sagt so, die Schlafarbeit, psychische Verdauung und auch Entgiftung im Innern und so, die ganze nächtliche Organarbeit ist abgeschlossen und du wachst von selber auf. Dass ich mir sage, Mensch, warum wacht man denn morgens von selber auf? Ja, und warum sollte man äh, sich einen Wecker stellen müssen? Wenn man es sich einrichten kann, von selbst aufzuwachen. Das heißt, es ist schon mal so ein kleiner Denkfehler oder Chaos, wenn man denkt, wow, ich muss jeden oder ich bin abends erst um 10 Uhr mit einem fertig, will dann noch zwei, drei Stunden Fernsehen lesen, sonst was und muss morgens wieder um 6 Uhr raus und bin dann, muss mich, also wenn du wenn du von der Sorte bist, dass du jeden Morgen dich von einem Wecker wecken lassen musst, dann heißt das ja, dass du tendenziell länger geschlafen hättest und nicht, weil du ein fauler Sack bist. Oder einfach grundsätzlich ein schlechtes Lebewesen, was ist, was einfach nicht gut genug für die Welt ist, sondern das ist ja eine Art von natürlichem Vorgang, der Schlaf. Und den zu unterbrechen, dauerhaft, immer wieder, ich habe das schon als Schüler für absolut katastrophal gehalten. Weil ich immer das Gefühl hatte, da geht so viel verloren dann vom Tag auch, wenn man unausgeschlafen einen Tag betritt. Aber wie gesagt, da stehe ich ziemlich alleine mit oder dass ich sogar gehässige Kommentare äh, höre, dass ich so, also immer dieses Faulheitsding, wenn man ausschläft, ist man faul. Ja, und ich schlafe jetzt nicht 13, 14 Stunden. Wie gesagt, ich habe ganz normalen Nachtschlaf. Ich kümmere mich nur darum, von der anderen Richtung, dass ich früh genug ins Bett gehe. Das ist alles. Und ich muss, ich habe nun mal auch das Glück, dass ich keinen Job habe, bei dem ich um 5 aufstehen muss. Wenn ich um 5 aufstehen müsste, würde ich um 9 Uhr ins Bett gehen oder um 8 Uhr ins Bett gehen dass ich auf jeden Fall vor dem Zeitpunkt, wo ich aufstehen muss, wirklich aufwache und ausgeschlafen bin. Nur, jetzt kommt's. Bei mir kommt noch dazu, dass jetzt aber wirklich so, da bin ich wirklich Pussy, da bin ich wirklich Weichei. Das solltest du nicht von mir, äh, von mir lernen. Ähm, ich bin also jemand, der möchte aufwachen, weil das Sonnenlicht ihn kitzelt. Beziehungsweise machen wir es mal pragmatischer, das Tageslicht ihn kitzelt. Und äh, das bedeutet, dass ich, dass das Tageslicht, ich habe dann nur so Jalousien in meiner, in meinem Schlafbereich, äh, die tageslicht durchlässig sind. Und das heißt, äh, ich möchte wirklich ganz natürlich vom Tageslicht aufgeweckt werden. Und für mich ist es nicht natürlich, mitten in der Nacht aufzustehen und zu sagen: So, jetzt beginnt der Tag. <lacht> das heißt dann auch im Winter, dass ich da im Winter. Echt, manchmal eine Stunde länger schlafe, heute ja auch, bis nach 9 Uhr, aber ich hatte schon das Gefühl, ah nee, eigentlich zu lang geschlafen, denn ich bin gestern auch um elf ins Bett gegangen oder so. Also, was ja an sich dann auch nicht falsch ist, sondern aus meiner Sicht, okay, da brauchte der Körper wohl eine Stunde länger, das Bad war gestern wohl ziemlich herausfordernd und dann gönne ich meinem Körper eine Stunde länger Schlaf und bin dafür dann wieder frisch. Ja, schön wäre es gewesen. Heute ist aber der Shit-Day für den Perfect-Guru und du darfst, dann, du darfst dran teilhaben. Ich öffne mich, ich öffne mein Privatleben, meine Truhe vollkommen und lasse dich an meinem persönlichen Shit-Day teilhaben. Erstmal so zur Frage, bevor wir auf nähere Details eingehen, wie oft hat ein Perfect-Guru eigentlich so ein Shit-Day? Kann man das errechnen? Kann man das sagen? Ähm... Ja, also ich würde mal sagen, so ein richtiger Shit-Day, würde ich sagen, ist, natürlich so, ich habe ja kein Buch geführt darüber, aber so aus dem Bauchgefühl raus, würde ich sagen, alle zwei Monate, alle zwei Monate habe ich so einen richtigen Scheißtag, würde ich sagen, wo man wirklich merkt, dass so ein domino entsteht. So wirklich dieses mit dem falschen Bein zuerst aufgestanden irgendwie. Und das falsche Bein war bei mir heute, ich gucke zwischen die Schlitze der Jalousien und sehe, dass es dunkelgrau ist draußen. Und wirklich wie, okay, heute wird es auch gar nicht richtig Tag. So ein Tag zum Liegen bleiben aber mit so einer Aufgabenliste, dass dir fast schwindelig und schlecht wird vor dem, was du so regeln musst. Und zwar nicht so schöne kreative Aufgaben, sondern genau diese shitty Tasks, also diese... Blöden Aufgaben, vor denen man sich drückt, die man auf irgendwelchen Listen versucht <lacht> wegzuorganisieren, aber man muss es irgendwann erledigen. Solche Sachen wie Steuer hier, Steuer da und von den ganzen Plattformen, auf denen ich auch hier die Inhalte verteile. Das sind alles amerikanische Plattformen und die laufen nicht hundertprozentig und da muss man dann sich mit dem Support auseinandersetzen, die anschreiben und sich erstmal wieder reindenken, was, wie man das alles auf Englisch formuliert und so weiter. Ist jetzt, Das ist nicht das Englische, ist nicht das Problem, aber dieses äh, sich mit irgendwelchen Plattform-Supports rumzuschlagen und um zu hoffen, dass die irgendwas in die eigene Richtung machen, wie Beispiel bei Podia, wo es die Online-Kurse gibt vom Qigong-Club. Ähm, Du kannst ja auch mal gucken, ist ganz ich wollte gerade sagen, ist ganz lustig, ist überhaupt nicht lustig, <lacht> die Übersetzung von ähm, irgendwie unterschreiben Sie hier den Newsletter und sowas, es ist halt zum Teil ins falsch ins Deutsch übersetzt, also einfach so wortwörtlich vom Englischen ins Deutsche übersetzt worden, was im Deutschen, man versteht, worum es geht, aber es ist ganz klar, es wirkt so ein bisschen wie Betrüger-Webseite. Ja, verstehst, du, was ich meine, so wenn es so zu billig übersetzt ist, als ob das irgendwie eine Maschine gemacht hat und Maschine, da gehen dann ja sofort die Alarmlämpchen zu Recht auch los, äh, wenn man merkt, dass irgendwas, äh, wo es um Geld geht und um Bezahlvorgänge, dass etwas rein maschinell ist, um äh, möglichst viele Leute abzuzocken und genau das habe ich ja nicht vor als Perfect Guru, brauche ich ja gar nicht. Ich bin ja Guru, mir fliegt das Geld ja von selbst zu. Aber nichtsdestotrotz, solche Sachen, da müsste man eigentlich wieder diesen Support auf erstmal gucken, wo kann man den überhaupt anschreiben, so leicht ist es auch nicht und so weiter und so weiter. Also es geht heute nicht um den Support von diesem Online-Ding, aber das ist eine, ein Beispiel, eine Beispielaufgabe von ungefähr fünf bis zehn solcher Aufgaben, die ich diese Woche noch erledigen muss und die ich alle vor mir herschiebe. Aber was heißt vor mir herschieben? Am Ende der Woche sind sie gemacht. Ne? Also ich kann schieben, wie ich will. Spätestens Freitag wird es erledigt. Das ist halt auch die innere Stärke eines Perfect-Gurus. Ich liebe es, ab und zu mal einen Tag was aufzuschieben, aber normalerweise regle ich alles sofort und ähm, hab, setze da enge Grenzen, in denen das äh, stattfindet. Und da ich mich selber ähm, zumindest so sehr mag oder li auch liebe, dass ich mich nicht... Ähm, ganz ekelhaft unter Stress setzen will, schiebe ich auch nicht alles bis zum letzten Moment raus, weil ich dann ja merke, da tue ich mir nichts Gutes mit. Daher, da ist die Selbstliebe schon weit genug gereift, um ordentliche Strukturen zu benutzen, damit man selber entspannt bleibt. Nicht um nach außen den Eindruck zu erwecken, ich sei besonders ordentlich, aber einfach im Innern, damit man die ganze Zeit ruhig bleiben kann und sich alles einigermaßen so locker, flockig strukturiert. Ich mache das mit dem iPad und mit dem Pencil, der dazu gehört so ein Stift, da kann ich das wie so ein Notizzettel beschreiben, das iPad ganz normal mit dem Stift und kann da, da den, den Wochenplan und die Tagespläne daraus ableiten. Das ist so mein Ding und äh, da habe ich auch für heute einige dieser Aufgaben. Also theoretisch ja, ich habe aber schon einige auf morgen verschoben, weil ich dachte, okay, der Tag ist schon schlimm genug. Es fing wie gesagt an mit diesem grauen Himmel und das ist jetzt nicht äh, in Osnabrück ist der graue Himmel sozusagen das täglich Brot. So wie andere mor morgens eine Stulle essen, ist in Osnabrück normalerweise schlechtes Wetter. Obwohl man dazu sagen muss, Osnabrück hat auch manchmal ähm, so das alles gefühlt. Andere Osnabrücker sagen, die, die. Äh, Keifen mich gleich an und sagen, wieso wir haben hier super Wetter in Osnabrück? Das ist to doch total gut immer. Das ist also etwas sehr Subjektives. Und so von meinen Wettererfahrungen, meinem Wettergefühl, habe ich das Gefühl, hier in dieser Stadt ist ganz oft schlechtes Wetter, bewölkt, Regen. Und so also ganz falsch liege ich damit auch nicht, weil wir liegen vorm Teutoburger Wald, Wiengebirge und so. Und da kommt sozusagen das Wetter von den Niederlanden rüber ganz oft. Und da staut sich das dann manchmal auch tatsächlich wochenlang so dass da mal ein paar Wochen wenig oder kein blauer Himmel ist zumindest ich kriege ihn nicht mit vielleicht mache ich genau in dem Moment immer die Augen zu ich weiß es nicht <lacht> aber auf jeden Fall heute wieder so ein Tag nur normalerweise normalerweise stört mich das nicht normalerweise mh, ja ist dann ist es halt so achte ich nicht drauf es fällt mir nicht auf dass der Himmel grau ist es ist halt ich konzentriere mich auf andere Aspekte und das ist dann halt auch wieder dieses äh, ja, diese, ich würde mal so ruhig sagen, eine Stärke von mir, dass man sich nicht auf die negativen oder die dunklen Aspekte konzentriert, sondern auf die Sachen, die gut laufen, an denen man Freude hat, dass man die in den Vordergrund rückt. Und selbst wenn es unliebsame Aufgaben sind, dass man versucht, die sich zu dekorieren. Okay, Scheiße kann man nicht immer dekorieren, stinkt trotzdem, aber äh, also wenn wir jetzt bei einigen Tätigkeiten sind, zum Beispiel Arztbesuche oder sowas, das kann man sich eigentlich auch nicht schön machen. Danach kann man sich vielleicht belohnen mit irgendwas, aber ich denke, du weißt, was ich meine. Es gibt so Termine, die kannst du nicht schön machen. So, da kannst du auch nicht sagen, ach, trinke ich einen leckeren Kaffee dazu. Nee, reicht nicht. Da hast du verloren von vornherein. Und heute wäre eigentlich so wäre eigentlich ein richtig schöner Tag, weil ich wusste schon gestern, so heute mache ich Podcast und Podcast, wie du ja inzwischen weißt, bei mir das ist ja äh, da will ich so sozusagen, das ist mein Element in meinem Leben, was Hobby und Beruf und Profession miteinander verbindet. Wo ich wirklich ganz bewusst sage, ich weiß, es ist jetzt nicht einfach nur Spaß, Hobby. Aber wo ich auch ganz klar mir die Grenze setze, das soll jetzt nicht irgendeinen Anspruch haben oder gelingen oder dass jemandem das gefällt oder sowas. Wem dieser Podcast nicht gefällt, dem, da würde ich nie jemandem sagen, okay, ich versuche besser zu werden oder ich gehe hier auf Wünsche ein oder sowas. Ich gehe hier auf gar nicht niemanden ein, <lacht> sondern ich mache einfach hier mein Ding aus dem Bauch raus und äh, es wird vielleicht Leute geben, die das gut finden oder die mit mir zusammen das, sich daran erfreuen, <lacht> an dieser Art, äh, mit mir Zeit zu verbringen. Und äh, we wen es nicht anspricht, ja, der muss es nicht hören. Und wenn sich jemand beschwert, wie scheiße dieser Podcast ist oder sowas, dann äh, würde ich als Antwort immer nur geben, Niemand zwingt dich vertraglich, diesen Podcast zu hören. Also lass es einfach sein. Es gibt genügend andere Podcasts. Und das ist diese Freiheit, die habe ich zum Beispiel auf YouTube nicht. Natürlich auch in den Online-Kursen auf Podia nicht. Das muss schon einigermaßen sein. Und zu dem Thema kommen wir nämlich gleich. Alter Schwede. Deswegen, Shit Day ist nicht, weil heute nur grauer Himmel äh, war. Es geht weiter. Es geht weiter, wirklich. Und äh, Shit Day, warte mal, ich gucke jetzt mal eben gerade. Wir haben es erst 13.41 Uhr und so musste, so weit muss es erstmal kommen, dass ich um 13.41 Uhr schon sage, das hier war ein Shit Day. Der Tag ist erst halb rum. Und ähm, wow. Also okay, es gibt noch schlimmere Tage, muss man sagen, aber ich will mal so sagen, so ein Standard-Shit-Day ist heute. Also nicht keine Katastrophe, kein tödlicher Unfall, nicht irgendwie die Nachricht, die mein Leben zusammenbrechen lässt, toi toi toi, dass das nicht stattfindet, aber so einfach dass das, was du dir vornimmst und die Alltagsdetails, dass da eigentlich so gut wie nichts funktioniert und so viel falsch ist und äh, ah, so viel schief läuft, dass du wirklich die Freude an, an dem ganzen Tagesplan verlierst innerhalb von ein paar Stunden. Naja, wie ging es weiter? Ja, ich erstmal also aufgewacht und ähm, wusste schon so, okay, äh, das ist ganz selten bei mir, dass ich morgens aufwache und das Gefühl habe, ich habe keine Lust aufzustehen. Antriebslosigkeit. Das ist mehr, ich höre das von Leuten, die zu mir zur Behandlung kommen. Äh, oh, Behandlung darf ich ja nicht sagen. Da komme ich in Knast. Ich mache natürlich keine Behandlung, sondern Energieausgleich. Die Klienten von mir, die sagen aber, das sei eine Behandlung eine Qigong-Behandlung, die ich denen gebe. Das ist also nicht mein Terminus, sondern wenn Klienten das sagen, kann ich denen das nicht verbieten, es zu sagen, rein rechtlich. Ich selber darf aber meine Art von Energieausgleich oder Energiemassage darf sie nicht Behandlung nennen, weil ich damit sozusagen der Schulmedizin ihre Seriosität abgrabe. Ist für mich auch in Ordnung, Terminologie, pff, komm. Egal, aber auf jeden Fall, äh, dieser Begriff ist in meiner Luft. Und von äh, diesen äh, Energiemassagen, ähm, wenn man da am Anfang ein bisschen spricht und, warum möchtest du, was, was, was kann ich bei dir gerade biegen und so, da höre ich doch häufiger mal so, ich komme morgens nicht mehr aus dem Bett oder äh, so, ich hab, bin total antriebslos und habe Probleme morgens überhaupt aufzustehen, in Quark zu kommen. Und meistens ähm, habe ich dann so das Gefühl, okay. Oder gebe dann auch den Rat, wenn ich so jemanden mir anschaue, der darunter leidet. Dann liegt es einfach auch oft daran, dass derjenige generell keinen Bock auf sein Leben hat. Und das hat man meistens nicht. Klar, es gibt immer mal, immer mal die blöden Momente, aber wenn das langfristig so ist, dann ist es ein eigentlich in fast allen Fällen klares Kennzeichen dafür, dass derjenige an seinem Leben vorbeilebt. Also ich nenne das mal so ein Parallelleben lebt. Ein Leben wo er meint, er müsste es leben oder sieht keinen anderen Ausweg, aber ein Leben, wo er schon meint, das ist eigentlich nicht in Übereinstimmung mit meinen Kräften, mit meinen Fähigkeiten, mit dem, wo ich mich wohlfühle, ich sag mal so im, im eigenen Biotop, so wie ein Fisch im Wasser, sondern ich nenne das manchmal wie ein Fisch in der Wüste. Ja, man kann ihn immer wieder mit Wasser bekippen, dass er einigermaßen überlebt und so vielleicht, aber äh, dem Fisch geht es die ganze Zeit schlecht. Pack ihn ins Wasser und er fühlt sich wohl und ist viel gesünder. Und äh, das ist häufig so das Thema, das, äh, die Frage des Tages heute halt für dich auch, ähm, <lacht> die ich mir auf jeden Fall auch immer wieder stelle. Äh, was ist dein Wasser, wenn du ein Fisch bist? So Was für ein Ambiente äh, passt eigentlich zu dir? Das ist auch wieder das Thema der, äh, <lacht> ich wollte gerade sagen, der selbstgerechten Arthaltung, äh, <lacht> der artgerechten Selbsthaltung. Nicht Selbsterhaltung, der artgerechten Selbsthaltung. Der selbstgerechten Arthaltung, das ist geil. Geil, cool, muss ich mir merken. Also die, jetzt, ich probiere es nochmal. Die artgerechte Selbsthaltung. Das heißt, dass du natürlich erstmal herausfinden musst im Laufe deines Lebens, am besten so früh wie möglich, was so deine Talente sind und dein Potenzial. Und zwar nicht, was was du vielleicht nur irgendwie gut kannst, aber nicht magst, sondern wo du auch wirklich das Gefühl hast, du bist da irgendwie im Einklang mit. Und das finden die meisten ja dann in ihren Hobbys. Dass sie da das machen, was sie lieben oder wo sie wirklich merken, wow, da vergesse ich die Zeit, da muss ich mich nicht zu zwingen, das läuft wie von selbst, da habe ich auch voll den Antrieb zu, vor allem dieser innere Antrieb, diese Dinge zu machen und die Freude, das zu machen und die Sinnhaftigkeit, die man dann fühlt, dass das irgendwie einfach für einen persönlich Sinn ergibt, man da gerne dran denkt an das Hobby oder an diese Tätigkeit. Und ähm, wenn das ist natürlich so, wenn man jetzt eine Arbeit hat, dann sind immer gewisse Teile natürlich auch unliebsam. Ich sage nur Stichwort Steuer und so, klar. Egal, wie toll die Arbeit ist, es gibt eigentlich immer Aspekte, außer du hast bist so reich, dass du so viele Assistenten hast, die, obwohl die musst du dann auch mal ab und zu feuern oder neu anstellen oder briefen oder so. Das heißt, so um nervige Nebenaspekte kommt man nicht drum rum. Völlig okay, finde ich. Da äh, beschäftigen wir uns nicht weiter mit. Aber grundsätzlich, dass das so eigentlich alles so läuft. Und jetzt kommen wir wieder zurück ähm, zum heutigen Shit-Day, ähm, dass ich gemerkt habe, äh, heute Morgen beim Aufstehen, so eigentlich habe ich heute schöne Aufgaben. Heute Vormittag äh, Dreharbeiten, zwei Kurseinheiten drehen. Hm, heute Mittag ganz entspannt für mich alleine, was zu essen, kochen. Ähm, Ravioli mit Büffel, Mozzarella, Spinat gefüllt und eine Tomatensauce dazu. Ganz einfach. Aber ich muss mich nach niemandem richten. Kann einfach da mein kleines, bescheidenes Süppchen kochen und ja, danach ein bisschen YouTube-Fortbildung äh, gucken auf YouTube und so ganz entspannt ein Teechen trinken. Danach schön so einen Podcast aufnehmen. Da denkt man doch so, Alter, hat der ein Traumleben. Morgens sich bei der Qigong-Übung aufzunehmen mit der Videokamera dann danach, äh, auf dem iPad wird das praktisch alles halbautomatisch hochgeladen. Dann, da muss ich nur Anfang, Ende schneiden und so, da muss ich gar nicht so viel machen. Das ist alles schon, auch die Masken, die ich da benutze, alles so vorbereitet. Also in dem Schnittprogramm und so. Und äh, dann, ach ja, war es schon hart, der Tag. Jetzt muss ich auch noch lecker Mittag essen und nach dem Mittagessen dann ganz entspannt ein bisschen die Beine hochlegen und mir ein YouTube-Tutorial auf YouTube anschauen und danach dann äh, ganz, ganz entspannt äh, auf dem Sofa einen Podcast aufnehmen, wo ich freiner Schnauze reden kann. Alter, da würden aber andere sagen, wenn das dein Arbeitstag ist, dann will ich nicht wissen, wie deine Freizeit aussieht. <lacht> und äh, klar, jetzt habe ich natürlich diese ganzen blöden Tags alle weggelassen, die auch noch äh, diesen Tag begleiten sollten eigentlich. Aber ähm, kommen wir jetzt mal zu den Fakten. Ja, also das wäre so der Plan. Und das Problem an diesem, äh, das kann man ja, da kann man ja mal mit Lou Reed sprechen. Perfect Day wäre ja der, äh, das, der Gegensatz zu sagen, äh, sozusagen zum Shit Day. Shit Day wäre Yin und Perfect Day wäre Yang. Und die allerschlimmsten Shit Days sind nicht die, von denen du von vornherein weißt, dass sie scheiße sind. Sondern die allerschlimmsten Shit Days sind eigentlich die, von denen du die Erwartung hast, dass sie der Perfect Day sind. Und dann läuft alles schief. <lacht> das, das, das beste Beispiel für den, äh, ich nenne ihn mal den Perfect Shit Day oder den Shit, Shitty Perfect Day. Ähm, das beste Beispiel ist natürlich Hochzeit. Das ist klar. Hochzeit soll ja der schönste Tag des Lebens sein. Äh, auch der Name Hochzeit. Ja, also, äh, und wo ich schon so denke, Alter, allein die Institution, das, da ist doch so der Denkfehler drin. Hochzeit hat man ja nicht mit 90 oder am Ende des Lebens, sondern dieser perfekte Tag, dieser schönste Tag des Lebens, äh, wenn der ist, wenn du 20 bist, 25, 30, 35, äh, das war's dann. Das war der schönste Tag in deinem Leben. Danach geht's nur noch bergab. Was ist denn das bitte schön für eine Weltanschauung? Also, deswegen, das ist ein Grund mehr, warum ich kein Fan von äh, Ehe und Hochzeit bin, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, jeder, der das genießen kann, mag es genießen. Und bitte auch große Anfeindung in die Kommentare. Hasst mich dafür, dass ich der schlechteste Mensch auf Erden bin. Okay. Ist alles okay für mich? Trotzdem, Hochzeiten und äh, Eheschließungen. Ähm, in meiner Welt, mit meinen Erfahrungen, alle Leute, die ich drumherum kennengelernt habe, ich habe noch nie jemanden geheiratet und äh, äh, noch keine Ehe genossen in dem Sinne, aber ich habe es auch nicht vor, ehrlich. Aber ähm, kommen wir, das ist ein anderes Thema, da kommen wir auch nochmal ausführlich zu. Ähm, heute geht es einfach mal um diesen Tag, ums hier und jetzt sozusagen im übertragenen Sinne. Der absolute Shit -Day, also Wetter schlecht. Dann, äh, was hat diesen Tag eigentlich schlecht gemacht? Und ich komme ja gleich auch wieder drauf zurück, denn wie ich eben schon sagte, die schlimmsten Tage sind die, von denen du die Erwartung hast, dass sie super entspannt sind und schön und du freust dich eigentlich auf den Tag. Und dann geht alles schief. Und äh, heute, als ich aufgewacht bin, wusste ich, okay, naja, ich wusste schon so zwei, drei so blöde Steuer-Aufgaben habe ich zu erledigen. Aber der Rest ist eigentlich ganz easy. So, Also pff, soll man sich mal nicht beschweren. Trotzdem diese Müdigkeit und diese Antriebslosigkeit, diese ganz zähe Lustlosigkeit, wo ich denke, ne, ich will eigentlich nur liegen bleiben. Puh. So. Und äh, naja, auf jeden Fall, ich habe mich dann hochgekämpft und dann ging es auch nach ein paar Minuten und dachte mir, okay, ja, das kommt manchmal vor. Und dann hatte ich es auch schon wieder vergessen und verdrängt so ähm, und dachte mir, ach komm, jetzt hier Fenster auf, erstmal schön in Quark kommen und so, sich frisch machen, Zähne putzen und alles und sich ein Teechen machen. Tee ist für mich eh immer, wie du, du kennst mich inzwischen, Tee ist für mich, also vor allem grüner Tee, ist für mich ein Garant für gute Laune. Also wenn du mir einen grünen Tee hinstellst, dann äh, kann da eigentlich bei mir nicht mehr viel emotional falsch laufen. Das ist einfach, ich bin da ganz komisch abgerichtet innerlich. Das ist so wie ein Pavlovscher Hund, äh, der sabbert, wenn das Glöckchen bimmelt. Wenn der grüne Tee meine äh, Zunge betritt, äh, dann kommen da irgendwie Glückshormone oder dass ich mich irgendwie im Gleichgewicht und beruhigt und wohlfühle. Das ist eigentlich immer so. Ähm, heute habe ich es natürlich geschafft, ich habe so, ein, äh, so, ein, so, eine, so eine Glasteekanne mit Einlasssieb, mit so ganz großem Einlasssieb. Und natürlich, das passiert auch so alle drei Monate ungefähr, dass dann die Teeblätter aus diesem Sieb irgendwie überschwappen in den Tee rein und dann wird es richtig nervig. Wenn du Teeblätter in der Teekanne hast, ne, sollst du die dann mit den Händen aus dem Tee rausfischen oder mit dem Löffel so angeln, stundenlang bis du sie raus hast, weil sonst wird der Tee, der bittert danach, wenn ein paar Teeblätter mit drin sind und du hast ständig Teeblätter in der Fresse. Und zwischen den Zähnen und so. Und allein zu wissen, da sind Teeblätter in der Kanne, oh, das, da ist schon mal das Bild getrübt. Das ist wie wenn du ein frisch gewaschen, gewaschenes, weißes Hemd dir anziehst und es kackt gleich erstmal ein Vogel drauf. So irgendwie, ja, es ist noch weiß, es ist irgendwie auch noch frisch gewaschen, aber eben nicht mehr frisch. Und das ist irgendwie, ja okay, mit dem Grüntee, das war schon mal ein guter Anfang. Ähm, sehr gut, habe ich alles fertig gemacht soweit, alles vorbereitet, die ganzen Drehsachen, bin zum Drehen, jetzt machen wir es ein bisschen schneller und äh, habe dann heute äh, die Drehs erfolgreich abgeschlossen ähm, und dachte mir, wow, cool, habe jetzt so zwei Kurseinheiten heute gedreht nacheinander und äh, bin auch ganz fit und so, klappt ja alles wunderbar gehe nach Hause und bis zu diesem Punkt hätte ich gedacht, wow, der Tag fing irgendwie zäh an, aber... Ich habe mal wieder der Welt und mir selbst gezeigt, wie man es richtig macht. So das klassisch perfekt Guru, so, ne, äh, das Leben gibt dir äh, wie Zitronen, mach Limonade draus. Dieser einer der schlimmsten Kalendersprüche, die es gibt. Ja, das hat jemand gesagt, der definitiv noch nie richtig echte Zitronen überreicht bekommen hat im Leben. Wenn, wenn du weißt, was ich meine, die Zitronen müssen nur sauer genug sein, dann kannst du keine Limo draus machen. Aber okay, dieser Kackspruch. Ähm, da dachte ich mir so okay ja das war heute das waren heute Zitronen und ich habe Limonade gemacht wunderbar und kann jetzt schön diesen Schatz mit nach Hause nehmen und schneiden und hochladen und alles Mögliche wunderbar jetzt kommt's ich ähm, lade das alles äh, lade die Dateien erstmal aufs iPad wo ich die alle schneide und so weiter der Ton der Ton, ich habe ihn extra kontrolliert, das war mir auch schon passiert, dass ich die tollsten Videos aufgenommen habe, lange, aufwendige Videos und der Ton war nicht vergessen, doch das habe ich auch schon geschafft, den Ton vergessen, an, die Mikros anzustellen, die muss man anstellen, diese äh, kabellosen Teile. Ähm, aber das Allerschlimmste sind, wenn die Kabel nicht richtig reingesteckt sind oder wenn die irgendwie rausrutschen oder so und das passiert eigentlich nicht. Die sind ja nicht lose drin, da klackt es eigentlich schon so. Ähm, aber äh, das ist mir schon passiert und das hat dazu geführt, dass ich da unheimlich sauer auf mich selber werde, wenn ich solche Anfängerfehler und solche Fehler mache. Da bin ich nicht so, ach ja, kann ja jedem passieren, sondern ich selber habe mir den Arsch aufgerissen und eine Stunde lang, Chigung da vor der Kamera gemacht und wirklich aus meiner Sicht ein richtig gutes, hochwertiges Seminar mit vollem Herzblut und voll viel Energie rein investiert und danach, ja, Ton, geht nicht. Nochmal, dieser Frustrationseffekt ist für mich einer der allerhöchsten. Also das ist so wirklich klassisch, dieses Kartenhaus, an dem du eine Stunde baust und buff, dann haut einfach jemand einmal drauf. Und wenn man das dann auch noch selber ist, der das Kartenhaus kaputt gemacht hat, es ja, ist ganz schwer im Zustand der Selbstliebe zu bleiben, ganz schwer, ganz, ganz schwer. Und ich habe ich habe mir heute extra noch gesagt, überprüf den Ton. Und ich habe es extra noch gemacht, anhand dieser Pegelausschläge im Display der Kamera zu sehen, A, ist die auch wirklich angeschlossen? War es? Ja, es war angeschlossen, aber es war nur halb drin. Das heißt, das Kabel von diesem Senderempfänger, empfänger vom Empfänger, vom Kabellosen, war nur halb in die Kamera gesteckt. Noch schlimmer ist, wenn das an, beim Sender halb drin reingesteckt ist und dann noch in der Hosentasche, dann macht es die ganze Zeit so und dann spricht und dann kannst du ja einfach das nochmal machen. Heute war das so reingesteckt und ich habe so ein schlechtes Gewissen, boah, ich habe so Schuldgefühle, ich sag's dir, <lacht> da kommt alles hoch, alles psychischen Ungleichgewichte der letzten 40 Jahre komme damit auf einen Schlag wieder, weil ich, ich war so faul, dass ich mir gesagt habe, ich kann nicht mehr heute. Ich kann das nicht alles jetzt nochmal machen, weil der Ton war da, aber halt der vom Kameramikrofon. Und Kameramikrofon ist von der Panasonic G9, die ich benutze, ist so schlecht. Also ich habe nicht umsonst dieses Lavalier-Mikrofon und diese kabellose Funkstrecke, die ist schon dafür da, dass die Qualität... Ja, obwohl, die ist schon wirklich sehr gut und sehr professionell, muss man sagen. Also widersprich mir, wenn du das anders siehst auf dem, bei den YouTube-Videos. Jetzt hier im Podcast habe ich ein richtiges Kondensatormikrofon, so ein richtiges Radiosprechermikrofon. Das ist natürlich ziemlich optimal. Ähm, aber wie gesagt, da, wenn da ähm, dieses Kabel, und man sah es nicht, es war reingesteckt, nur der letzte Millimeter fehlte und das sorgte dann dafür, und ich, ich hatte das richtig reingesteckt. Das heißt, das Kabel muss dadurch, dass ich die Kamera aus dem Rucksack rausgenommen habe, durch diese Bewegung muss dieses Kabel irgendwie unglücklich hängen geblieben sein und diesen halben Millimeter raus, weil es gestern war es auch schon reingesteckt. Ich habe es nicht in der Zeit abgesteckt. Es war völlig gleich zum, wirklich zum Wahnsinnig werden. Auf jeden Fall kommen wir weiter im Text. Ähm. Ich hörte, also man hört den Raumhall total und es hört sich einfach sehr viel billiger an. Man kann es viel schlechter verstehen und es summt die ganze Zeit. Du hörst die Kamera-Summe, den Motor der Kamera hörst du die ganze Zeit summen. Ich denke mal, das ist nicht so schlimm beim Smartphone, aber wenn du das richtig über den Fernseher siehst und bist den normalen Ton vom Shigun club gewöhnt, ich bin schon gespannt. Und da ist dann die Entscheidung, als ich das gesehen habe: zwei Kurseinheiten, anderthalb zwei Stunden Arbeitszeit für einen Arsch. Wirklich. Und nicht einfach nur, ach, ich mache das nochmal, nochmal, sondern das kannst du eigentlich nicht. Das ist ja auch Qigong-Übung. Das ist ja so, wie wenn du sagst, mach mal 100 Liegestützen und danach so, ach nee, hat nicht geklappt, mach noch mal 100. Das geht beim Qigong-Kurs nicht, dass du einfach unendlich viele Kurse hintereinander gibst, weil du stehst ja auch, also muskulär hätte ich es vielleicht gerade noch hingekriegt, aber psychologisch ist das, das ging nicht, konnte ich mir nicht anbieten. Und da habe ich mich dazu entschieden, okay, das war jetzt für diesen ähm, Januar-Lockdown, aber daraus mache ich dann später auch den äh, Kurs Qigong am Abend. Die ersten beiden Kursstunden auch noch von Qigong am Abend, also 11. und 12. Ähm, Januar. Und ähm, ja, da habe ich mich jetzt so entschieden, okay, ich mache diese beiden Tage äh, mit schlechtem Sound. Ich mache die nicht nochmal sondern mit schlechtem Sound. Obwohl ich so einen hohen Qualitätsanspruch habe, weil ich selber solche Videos nicht sehen will, mute ich das dir und allen YouTube-Abonnenten oder Leuten, die da mitüben, mute ich das zu, dass der Sound schlecht ist. Gut, man kann mich verstehen, es ist jetzt nicht völlig unverständlich, aber ich selber wäre ziemlich genervt als Abonnent oder als jemand, der da wirklich sich jeden Tag drauf freut und da habe ich echt ein ganz schlechtes Gewissen weil ich nicht aufgepasst habe. Perfect Guru hat einen Fehler gemacht. Und dann ist natürlich auch wichtig, ja, erstmal, äh, wie geht man dann damit um? Und äh, ich habe diese Fehler <lacht> letztes Jahr äh, auch ein paar Mal in ähnlicher Form gemacht, hatte ich ja eben schon erzählt. Und da habe ich es tatsächlich immer einfach ganz stumpf wiederholt. So wirklich mein Fehler, da muss ich es mir selber ganz bitter machen und einfach nochmal Zähne zusammenbeißen und alles nochmal machen sei es, ich habe den Ton gar nicht aufgenommen oder es war nicht richtig reingesteckt und rauschte irgendwie oder zwischendurch ist die einmal die Batterie leer gegangen. Ja, das ist alles so, dass, äh, das, das sind alles so diese Anfängerfehler, aus denen man eigentlich lernen sollte. Aber äh, dann wird es noch umso bitterer. Ich bin jetzt ja kein kompletter Anfänger mehr. Ja? Und auch mit Videografie beschäftige ich mich ja schon einige Jahre sehr intensiv kann man sagen. Das ist jetzt also nicht, dass ich zum ersten Mal in meinem Leben eine Kamera in der Hand hatte und ich weiß, worauf man da eigentlich achten muss und dass man ganz stumpf wie ein Roboter jeden Tag die Checkliste durchgeht und auch einen Soundcheck macht. Und das steht auch bei mir auf dem Programm. Aber es gibt diese Tage, wo aus irgendwelchen Gründen eine magnetische, unsichtbare Kraft einen das vergessen lässt oder einen davon abhält. Und heute war einer dieser Tage und das ist dann genau der Tag, an dem es nicht funktioniert, Exakt dann. Ich überprüfe 100 Tage. Am 101. Tag überprüfe ich nicht, fange einfach an und genau dann ist der Ton komplett für den Arsch. Und jetzt kannst du dir vorstellen, äh, vielleicht denkst du immer noch so, ja ist doch egal, Mensch, stell dich nicht so an, es gibt Schlimmeres, als dass mein Ton weg ist. Aber das sind wieder diese Lebenswelten. Ja, Also wenn ich jetzt äh, Arzt wäre zu dieser Zeit, zu dieser Corona-Zeit, wenn ich jetzt Arzt wäre im Krankenhaus auf einer Intensivstation und äh, Pflegepersonal, alle die Hälfte ist krank, selber an Corona erkrankt und äh, wir wissen gar nicht mehr, wie wir die Patienten alle über den Tag bringen sollen oder pflegen sollen oder es äh, kommen da gar nicht mehr hinterher und, und so weiter oder noch schlimmer, noch schlimmer. Ähm, und wenn man dann sowas hört, klar, aber dann muss man auch unterteilen. Da bin ich nämlich auch ganz fester Ansicht. Weil da darf man nicht relativ denken, sondern man muss so, eine, so ein bisschen absolut denken, Das ist meine Ansicht. Weil wenn ich mir das als Maßstab nehme, das kann ab und zu mal ganz hilfreich sein, dass man sagt, jetzt stell dich nicht so an, andere haben gar nichts zu essen. Jetzt kannst du doch auch wenigstens mal ein Essen essen, was eine Pizza essen, die nicht ganz so perfekt zubereitet ist. Stell dich nicht so an, finde ich auch genau, bin ich ganz meine Meinung. Ganz meine Meinung. Alles mal in Beziehung zueinander, in Relation setzen. Und das rückt ganz viel ins Gleichgewicht, dass man ein bisschen bescheidener wird und die Dinge mehr zu schätzen weiß und sich nicht über alles aufregt, was nicht hundertprozentig so funktioniert. Nur, was dabei nicht berücksichtigt wird, es ist ja alles schön im Ideal, dass man immer vom Schlechtesten ausgeht. In Afrika haben sie nichts zu essen. Sei froh, wenn du überhaupt hier was hast. Und so kann man alles sagen. Nur, wir sind ja an unsere Lebenswelt gewöhnt. Wir leben, also ich würde mal sagen, wir leben zwar alle auf einer Welt, auf einem Planeten, aber jeder lebt für sich in seiner eigenen Welt. Auch das ist jetzt erstmal keine neue Information. Nur wie man dann solche, solche Situationen bewertet für sich. Wo Also solche Shit-Days. Ein Shit-Day kann für einen anderen, kann das trotzdem auch sein. Wow, äh, ich habe gerade eine riesige... Äh, Tödliche Krankheit überwunden oder so und jetzt äh, ist mir das heute passiert. <lacht> Egal, ich lebe. Ja, aber wenn du diese Krankheit nicht überwunden hast, sondern einfach nur deinen Tagesplan hast seit Jahren oder seit Monaten, Wochen und äh, dann funktioniert das nicht so, wie du das dir vorstellst, dann hat man zwei Möglichkeiten. Entweder man redet sich ein, dass das ja alles nicht so schlimm ist oder man spürt diese innere Frustration. Und ich werde, ich bin gerade in einer Phase, man geht ja auch verschiedene Phasen durch. Jetzt gerade bin ich in einer Phase, wo ich denke, nee, ich möchte das auch erleben. Wenn ich irgendwie irgendwas bewerkstellige, mir vornehme, plane und so, kann ich immer sagen, ja, ja, äh, es kommt anders, als man denkt und kommt drauf klar. Atme tief durch, meditiere und ähm, sein sei gutes Vorbild, dass wenn es mal nicht so läuft wie geplant, wie man das möchte, wie man sich es wünscht, wie man sich es vorstellt, dass man trotzdem ruhig bleibt, gelassen bleibt und so und sich nicht jedes Mal aufregt. Aber man kann auch mal sagen, was wäre denn natürlich? Also natürlich ist aus meinem Sinne, dass man sich nicht total hineinsteigert ins Negative, aber wenn etwas frustriert, ich sage nur... Du arbeitest zwei Stunden an was oder auch einfach, du bist Mutter, putzt das ganze Haus wirklich stundenlang und dann mittags kommen die Kinder wieder, laufen mit dreckigen Schuhen, obwohl sie dir ausziehen sollen, über den Boden, machen alles dreckig, schmeißen ihre Sachen überall hin und sehen das überhaupt nicht, dass du den ganzen Tag geschuftet hast und... Und wenn du dann dein Unmut äußerst und sagst, Leute, ich habe gerade alles sauber gemacht und aufgeräumt und jetzt sieht es hier aus wie Sau, das fühlt sich nicht gut an, dass sie dann noch sagen, oh, jetzt stell dich mal nicht so an, bleib mal locker, so entspann dich mal, Mom, oder sowas, <lacht> solche Momente, wie soll man da innerlich reagieren? Ja, soll man dann sagen, na gut, ich... Bleibe ruhig, ich gehe innerlich ins Nirvana, ich mache erstmal Qigong. Und meiner Meinung ist, nee, das ist sehr unauthentisch, sehr unnatürlich. Qigong bedeutet Verbindung mit der Natur, auch mit der eigenen Natürlichkeit. Und negative Gefühle sind erstmal ja was ganz Natürliches. Und ähm, die dann auch wahrzunehmen und auch auszudrücken und auch nicht immer hoch äh, ja, sozialverträglich und reflektiert auszudrücken, sondern mal ganz unmittelbar. Ärger ist Ärger ja, und da darf man auch Ärger zeigen und ein ärgerliches Gesicht aufsetzen als Maske, wenn im Innern Ärger da ist, dass man das ausdrückt. Finde ich völlig okay, nur wenn man dann drei Tage lang die Kinder anschreit, weil sie einmal rübergelaufen sind ne? oder stundenlang sich aufregt. Länger, als es gedauert hat, um aufzuräumen oder so. Ähm, oder dass man sagt, Mensch, ärgert mich zwar, aber wenn ihr das macht, dann, könnt, dann macht ihr sofort äh, das selber sauber sofort, nicht vielleicht beim nächsten Mal in zwei Wochen, sondern sofort, ihr habt es dreckig gemacht, ihr macht's jetzt sauber. Ja, das sind alles so Ansätze, mit denen ich mich auseinandersetze und wo ich doch denke als Qigong-Lehrer, man kann immer von tollem Gleichgewicht sprechen, aber dass dieses ganz tolle innere Gleichgewicht und die innere Mitte, woraus besteht die denn? Die besteht aus Alltagssituationen, wo man aus dem Gleichgewicht gebracht wird wo man sagt, ich bin erstmal so auf der Nulllinie, der Tag beginnt, es hat weder was Schlechtes noch was Gutes irgendwie bislang gegeben und dann kommen gewisse Inputs von außen. Entweder gute Nachrichten, schlechte Nachrichten, Dinge gelingen mir oder gelingen mir nicht oder gewisse Tagespläne, die ich habe, die, auf die freue ich mich und das spüre ich auch schon oder gewisse Dinge, die ich zu erledigen habe, da, auf die freue ich mich ganz und gar nicht und auch das Gefühl habe ich auch schon, bevor ich es überhaupt erlebe schon als Einstimmung auf irgendwas, was ich nicht mag, fühle ich mich den ganzen Tag schlecht. Bei mir ist es der klassische Zahnarztbesuch zum Beispiel. Ich mag einfach Zahnarzt nicht. In der Kindheit zu viele schlechte Erfahrungen gemacht, zu viel rumgebohrt wurden und zu viel schmerzhaft und diesen Mund stundenlang aufreißen, auf irgendeinem so, um so ausgeliefert sein, irgendein Zahnarzt, der nach Kaffee stinkt aus dem Mund und man hat da Schläuche reingehängt und alles und danach ist man den ganzen Tag fertig. Und kann ich mal richtig rechnen, weil man eine Spritze bekommen hat und so weiter. Das ist äh, für mich grauenhaft. Und wenn ich weiß, äh, ich habe an dem Tag einen Zahnarzttermin, also selbst wenn das nur eine Kontrolluntersuchung ist, äh, dann wirkt das schon auf den ganzen Tag. Das kennst du sicherlich auch von einigen Terminen ich habe allerdings auch von Leuten gehört, die Zahnarzt, die gerne zum Zahnarzt gehen. Aber da weiß ich schon, okay, die haben, sind früher immer zum Zahnarzt gegangen, der hat ihnen High Five gegeben und gesagt, ach, bist du wieder da, wieder kein Loch, super geil, hier hast du ein Bonbon, tschüss. Und so, dann würde ich wahrscheinlich heutzutage auch gerne zum Zahnarzt gehen, aber bei mir war das dann eher die Hölle auf Erden jedes Mal. So, äh, abgesehen davon, äh, so ging es also weiter. Und ich habe mich jetzt dazu entschieden, diese... Kurseinheiten nicht nochmal aufzunehmen, trotz meiner hohen Ansprüche, das ist eine ganz schwere Aufgabe für mich. Und äh, das Gute daran ist wieder, da sind wir wieder bei dem äh, bei dem Zitronen und machen eine Limonade draus, äh, dass ich mir dann gesagt habe, okay, äh, es ging dann ja auch noch so weiter, dass auch noch andere Kleinigkeiten nicht funktioniert haben und dann wollte ich die Dateien rüberziehen aufs iPad und genau dann war das iPad der Speicher voll und ich habe es bis heute noch nicht richtig geschissen gekriegt, wie ich da Dateien möglichst einfach lösche. Ich kenne das so Windows-basiert, da ist ein Ordner mit dem Rechtsklick drauf, löschen, Dateien löschen oder auch Dateien nach Größe sortieren, löschen. Beim Apple iPad Pro, da muss ich irgendwie erstmal in 20 Untermenüs in die Einstellungen zum Speicher gehen und bla 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 in verschiedene... Programme reingehen, um dann da die Dateien alle einzeln händisch zu löschen. Und äh, das ist so nervig und aufwendig. Also boah. Na gut, auch das habe ich hinter mich gebracht. Auch da kann man wieder sagen, lächerlich, wenn das dein, wenn das deine schlechte Erfahrung ist, die du den Tag über hattest, dann sei mal bitte ganz bescheiden und äh, würdige das und freue dich darüber, dass du am Leben bist. Und genau das, äh, da werde ich auch äh, zu mich hinwenden. Das heißt, ähm, beim Shit-Day, wie geht man jetzt mit dem Shit-Day um? Wie geht ein Perfect-Guru wie ich mit dem Shit-Day um? Ähm, wenn wir das jetzt einfach mal so als Naturphänomen sehen, dass es diese Shit-Days einfach gegeben gibt und äh, ja, dass man dazu eine Einstellung entwickeln kann. Ich bemerke also, ich bin gerade an, an einem solcher Tage. Was mache ich? Zum einen, ich versuche es nicht schön zu malen. Wie gesagt, äh, Scheiße kannst du dekorieren, stinkt trotzdem. Ähm. Und äh, merke erstmal, okay, äh, erstmal wichtige Auf Aufgaben und wichtige Kommunikation, wichtige Meetings, die ich verschieben kann, verschiebe ich dann. Wenn es nicht geht, verschiebe ich es nicht. Aber wenn es jetzt geht, zum Beispiel mit meinem Steuerberater mich auseinandersetzen und, 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 so ein paar von diesen Aufgaben, die mache ich heute nicht. Weil ich habe mir... Ich habe viele Nachteile in meinem Alltag. Der Vorteil ist, als Selbstständiger, ich kann mir doch sehr vieles frei einteilen und ähm, nicht von wegen ah, Prokrastinieren, Verschieben, Aufschieberitis, sondern wirklich einfach, dass ich auch manchmal merke, wenn so einer dieser Tage ist, ich weiß, das ist selten, und ähm, dass ich dann auch darauf eingehe. Das war beim Scheinfasten zum Beispiel letztes Jahr auch so. Wenn ich eine Scheinfastenwoche gemacht habe, nach den ersten beiden Scheinfasten-Wochen wusste ich, ab Tag zwei, ab Tag drei geht mein Energielevel total runter und ich muss mich behandeln wie grippekrank ungefähr. Ich kann schon so ein bisschen was machen und ein bisschen lesen oder ein bisschen leichte Büroarbeit aber ich kann jetzt nicht irgendwie Massagen geben oder Großkurse oder äh, auch ungern dann Videos drehen oder sowas. Dafür bin ich einfach nicht fit genug dann. Mein Körper, der richtet sich wirklich, da richtet sich alles nach innen, zur Innenschau. Und da merke ich in solchen Wochen, scheinfasten Wochen, das waren ja letztes Jahr sechs Stück, sechs Wochen, sechs einzelne Wochen, also nicht an einem Stück, sondern alle zwei Monate eine Woche, und da habe ich schon gemerkt, diese Wochen, äh, da muss ich mir sozusagen wie Urlaub nehmen und mache sozusagen nur den Grundbetrieb. Ich hatte definitiv keinen Urlaub in der Zeit, aber halt diese Geschichten wie Massagen und so, die schweren Arbeiten oder die, wo man wirklich wichtige Dinge besprechen muss, äh, regeln muss mit Menschen oder auch unbekannte neue Menschen trifft, äh, das würde ich dann alles verschieben. Und äh, von daher, das ist so erstmal Maßnahme Nummer eins von mir, dass wenn ich merke so, okay, wenn der Tag schlecht anfängt, versuche ich erstmal in, durch Qigong in mich zu kalibrieren, danach geht es meistens, aber wenn ich merke, nee, nee, auch schon in der Übung selber konnte ich mich schlecht nach innen wenden, drauf einlassen, der Tee geht daneben und hier und da, dann klecker ich und dann fällt da alles runter und der Müllbeutel reißt und äh, es geht immer weiter und weiter dass ich dann schon denke, so muss ich heute alles einfach so wie ein Roboter durchhauen oder kann ich ein bisschen was umorganisieren, dass ich da jetzt sage, okay, heute ist mal ein nicht so leistungsintensiver Tag. Ist für mich auch ganz schwer, weil ich auch tatsächlich so im Innern gepolt bin durch meine Kultur, Lebenskultur dass ich doch auch sehr leistungsorientiert bin, ob mir das schmeckt oder nicht. Es ist so, ich beobachte mich selber und sehe, dass, dass ich mich sehr mit Leistung identifiziere und auch am Abend, wenn ich nicht genügend geleistet und geschafft habe, eher unzufrieden bin und nicht einfach so diese grundsätzliche Selbstliebe einfach in mir da ist und ich mich immer wohlfühle, egal wie viel ich schaffe und so. Das ist auch wieder so ein schönes Ideal, aber wo ich auch denke, ach komm, mit Leistungsdenken, das ist auch nicht immer das Allerschlechteste, aber ab und zu muss man auch mal einen Riegel vorschieben und sagen, wie heute an so einem Shit Day, ähm, was kann ich alles verschieben? Und da habe ich jetzt einiges verschoben, zum Beispiel äh, die Steuerding mit dem Steuerberater mich äh, in Verbindung setzen und da hin und her schreiben und so auch diese ganzen, ähm, na, die ganzen Plattformen, Supports, Geschichten auf Englisch, äh, dies, das gebe ich mir heute nicht. Das gebe ich mir heute einfach nicht. Punkt. Und das ist nämlich dann auch das Geniale, äh, wenn man perfekt Guru ist, deswegen kann ich dir das sehr empfehlen, das äh, als Berufswahl ins Auge zu fassen, Guru zu werden, ähm, ist nämlich äh, erstmal, also Selbstständigkeit hat ja viele Nachteile, aber der Vorteil ist tatsächlich das Selbsteinteilen und auch äh, einfach dieses, ähm, ja, einfach mal die Dinge so sein zu lassen. Und äh, dass man das auch kommunizieren kann. Ja, das ist also, wenn man jetzt mal so sagt, was ist meine oberste Leistung, die ich erstmal als Perfect Guru vollbringen muss, dann ist das nicht die, dass äh, ich anderen sage, wie sie zu leben haben. Das ist erst in zweiter Instanz, so das Sektierertum. Ähm, sondern äh, in allererster Linie erstmal, wie ich mit mir selber umgehe. Dass ich ein, ich will nicht sagen, ein Vorbild bin aber doch irgendwie so zeige, wie man mit ganz normalen Gefühlen umgeht, wie man das handeln kann und auch vielleicht, wo dann auch einfach mal Grenzen sind, dass es auch nicht immer nur darum geht, mit welcher Technik kann ich wieder das perfekte Gefühl herstellen, sondern dass man auch weiß, ja, es geht im Leben nicht darum, immer nur ein perfektes Gefühl zu haben, es geht darum, einen perfekten Guru zu haben und den hast du ja, ich bin ja schon da, ich stehe ja an deiner Seite, mehr brauchst du nicht. Und äh, genau, dass äh, daher auch mit den negativen Gefühlen so ein Shit-Day, der darf auch da sein, den erlaube ich mir sozusagen. Es ist nicht so unbedingt angenehm, aber das Gute ist dann äh, wieder aus Zitrone Limonade machen. Ich mache es dann zum Thema im Podcast und das kannst du eben nicht als Bankangestellter so genauso machen. Da musst du halt dein Ding durchziehen und als Perfect Guru, da kannst du sagen, heute mal spontan Thema Shit-Day. Und kannst es auf den Tisch packen und äh, dann können wenigstens alle am Schluss drüber lachen. Oder dass man auch über sich wieder ein bisschen mehr lachen kann. Und nein, natürlich nicht über mit, du lachst mit dir und nicht über dich. Das ist auch so ein schön linksliberalen linksliberalen äh, Spruch. Nichts gegen Linksliberale, nur manche Sprüche sind echt für den Arsch. Dieses, wir lachen nicht über dich, wir lachen mit dir. Sehr geil, sehr geil. Finde ich, das ist ein ultra lustiger Spruch. <lacht> ja, wie gesagt, das ist auf jeden Fall vom Shitday. Und es ist wie gesagt erst die Hälfte rum und ich überlege schon, ich bin schon dabei. So, es gibt ja diese Tage, wo man dann vielleicht sich am liebsten mal zurückziehen will. Und vielleicht kennst du das nicht. Aber ich kenne das äh, gerade an solchen regnerischen, äh, kalten, kalten, nassen Tagen antriebslos. Da zieht es mich doch auch mal aufs Sofa, um da einfach zu lesen oder eine schöne Netflix-Serie zu gucken oder irgendwie es mir gut gehen zu lassen. Und gestern dieses Bad, dieses heiße Ginsengbad, das ist zum einen mega anstrengend und stressig. Es ist wirklich ein bisschen die letzten fünf Minuten. Dann ist man 20 Minuten in 42 Grad heißem Wasser und das deckt man auch noch die Badewanne so mit, die decke ich mit so Strohmatten, mit so Strandmatten zu, damit die Hitze drin bleibt. Das ist also eine sehr intensive Methode auch von meinem Meister, die er gegeben hat, als Schikung übung sozusagen baden. Aber nicht einfach nur irgendwie baden, sondern mit so speziellem Ginseng-Badezusatz, Ginseng-Pulver. Und das ist zum einen natürlich schon so dieses erstmal dieses Wellness-Gefühl, ich liege in der Badewanne. Ich höre mir da meistens dann noch drei Fragezeichen dabei an. Ich weiß, es ist so sehr infantil, aber irgendwie, es ist so einfach mal nicht irgendwas Wichtiges, wo ich zuhören muss, sondern irgendwas einfach mal so sich gehen lassen und was das mal was Unwichtiges auch mal da sein darf im Vordergrund und nicht immer nur wichtig, wichtig, sinnvoll, sinnvoll, sondern mal Pause von allen wichtigen und sinnvollen Dingen und das ist für mich auf jeden Fall drei Fragezeichen anmachen. Da, da ist, bin ich sofort im Modus von äh, nicht nur Freizeit, sondern von okay, jetzt ist mal hier alles einfach. Ich, ich muss reine Probleme lösen und nicht irgendwas Wichtiges planen oder in die Tat umsetzen. Soll einfach mal laufen lassen. Das ist so dann mein Hörprogramm dabei, um mich auch ein bisschen von der Hitze des Bades abzulenken. Denn man kann ja auch sagen, Mensch, als Perfect guru muss man doch in Stille baden, um sich voll auf die körperlichen Prozesse zu konzentrieren. Aber glaub mir, das hält kein Schwein aus. Es ist viel zu heiß. Es wird nach, die ersten zehn Minuten sind, finde ich, immer ziemlich locker, dass ich mich immer frage, was stellst du dich denn so an? Voll angenehm. Ich liebe Sauna, ich liebe Hitze. Aber nach zehn, elf Minuten. Das ist fast wie so ein Schalter. Da merke ich langsam, dass ich denke, so Alter, jetzt ist auch echt genug hier mit dem heißen so äh, Wenn es zwei, drei Grad weniger wären, könnte ich stundenlang drin sein. Aber genau diese 42, 41, 42 Grad und obwohl es gerade so kalter Winter ist und man sich eigentlich denkt, schön, 20 Minuten sind hammer viel. Also es geht echt voll auf den Kreislauf und wow, ähm, ist sehr anstrengend. Und heute frage ich mich, ob ich mir jetzt nochmal so ein Bad gönne. Das ist wirklich, das hat wirklich zwei Seiten, diese Münze. Einerseits dieses entspannende, ach, ich lege mich in eine Badewanne dann am Abend oder am Nachmittag irgendwann, wenn ich jetzt noch einiges Kleines erledigt habe. Aber andererseits denke ich mir, oh nee, und danach das Nachschwitzen, da muss man wirklich so aufs Sofa man danach dann da liegt, irgendwie mindestens drei Handtücher übereinander, dann noch im Bademantel und alles ist danach durchgeschwitzt. Ne? Also das ist wirklich Wahnsinn, was da rauskommt. Äh, was, äh, da wird wirklich, ich will nicht sagen, die ganze Körperflüssigkeit einmal ausgetauscht, aber bestimmt fast die Hälfte, wenn man so sieben Liter oder acht Liter Blut hat oder äh, Flüssigkeit im Innern. Ich weiß nicht genau, wie, wie da die Osmose oder wie man das nennt, wie, was da genau äh, wieder der, der Wasseraustausch ist, wenn man Wasser trinkt und das dann wieder ausschwitzt. Aber das macht schon was, wenn man so drei Liter ausschwitzt innerhalb von ein, zwei, drei Stunden. Und da schwitzt man dann, wie gesagt, noch so eine Stunde nach. Und auch richtig mit Decke noch, dass du also warm bleibst. Danach geht es nicht darum, dass man wie nach einer Sauna nach draußen geht und sich erstmal abkühlt, kalte Dusche und so. Nee, nach diesem Heißbad packst du dich total ein, mumifizierst dich selbst, legst dich, aufs Sofa und schwitzt da noch eine Stunde richtig krass nach. Das ist auch am Anfang sehr unangenehm. Naja, auf jeden Fall, äh, das scheint heute dann doch, wenn ich es jetzt schon so ausspreche, scheint das doch heute dann der Plan zu werden, dass ich mir nochmal so ein Bad gönne und ähm, dann mal gucke, in welche Richtung das alles läuft. Zumindest, und das ist schon mal ganz schön, habe ich den Podcast heute äh, ge Schissen gekriegt hier. Und äh, was ich nicht gemacht habe, äh, Schande über mich, der Tee. Der Tee, ich habe hier den Tee. Also für dich, wenn du schon, du hast es hoffentlich vermisst. Dein Atemzug in Stille, den du machst, während ich Tee genieße. So, los geht's. Ach, boah. Ja, der Tee ist lecker, aber das gehört zum Shit-Day dazu. Ich habe ihn mir schon eingeschenkt zum Anfang des Podcasts. Jetzt sind knapp 56 Minuten um. Der Tee ist natürlich kalt jetzt. Ja, das, das passt wieder. Das, das ist wieder Und das erste Mal, hör dir sonst, wenn du mir nicht glaubst, hör dir alle Podcasts von mir an. Ich trinke spätestens nach 25, 30 Minuten den ersten Schluck Tee, Schenk mir dann mal nach. Es ist immer schön leckerer, heißer Tee. Heute muss ich ihn natürlich kalt trinken. Nichts gegen kalten grünen Tee, aber wenn es draußen kalt nass ist, dann ist so kalter grüner Tee immer noch doppelt kühlen. Da kriegt ich dann immer richtig kalte Hände von und so. Den muss ich dann auch schon heiß trinken, damit der da so sein volles Potenzial in mir entfaltet, so auch die Glücksgefühle und so. Der Geschmack ist nach wie vor super, aber wie gesagt, kalter Tee jetzt schenke ich mir noch mal. Ich muss jetzt, ich muss das zum guten Abschluss bringen. Also du merkst schon, wenn ich es schon nicht schaffe, den Tee richtig äh, zu trinken und auch noch das Mikro. Vielleicht hast du es auch gehört, dass es ab und zu lauter und leiser ist. Das liegt daran, dass ich das Mikro heute Passend zum äh, Perfect Shit Day, das Mikro muss man von einer Seite besprechen und ich habe es glaube ich unbewusst jetzt immer so zur Seite gedreht, dass mir das alle fünf bis zehn Minuten auffällt, ich es dann wieder richtig drehe. Das passiert mir sonst auch mal ein, zwei Mal ein bisschen, aber nicht so krass wie heute. Ja, verstehe, warum das, ich verstehe es nicht, warum das so ist, verstehe es, wer will, aber ähm, ja, das ist auf jeden Fall der perfekte Shitday heute äh, für mich und ähm, naja, vielleicht sollte man an einem solchen Tag dann auch nicht unbedingt äh, in ein zu heißes Bad nehmen, ich weiß es nicht. Du wirst auf jeden Fall äh, von mir ähm, in Kenntnis gesetzt was dann noch alles so geschehen ist. Das werde ich sonst spätestens nächste Woche berichten, ob ich dieses Bad überlebt habe, das heutige, oder was heute noch alles. Also wenn jetzt heute noch entscheidende Dinge geschehen sind, dann werde ich das nächste Woche berichten. Aber ich denke mal, wenn jetzt alles so einigermaßen nach Plan läuft, ähm, dass ich jetzt einfach das Bad nehme, schön und danach äh, ja, natürlich muss ich noch ein bisschen schneiden im Hintergrund und ein bisschen die Videos bearbeiten und so, aber da läuft ganz viel von selbst. Und dass ich dann heute, obwohl heute ein klassischer Dienstag ist, ein Tag also, der sich dazu anbietet, perfekt zu arbeiten, sich möglichst viel vorzunehmen, sich zu überfordern und am Abend gerade mal so es gut sein zu lassen, dass ich einfach mal sage, nö, <lacht> ich bin selbstständig, hat genug Nachteile, selbstständig zu sein. Einer der Vorteile ist, dass man ganz selten mal sagen kann, nö. <lacht> mache ich heute nicht. Und das mache ich auch viel zu selten. Man denkt immer so, ah, selbstständig kann man alles äh, selber einteilen und so. Wenn man richtig selbstständig ist jahrelang, dann heißt es das eigentlich, dass man noch viel weniger frei hat. Das weiß ja jeder, äh, dieser klassische Scheißspruch, äh, selbstständig, <lacht> da arbeitet es selbst und ständig. <lacht> ja, finde ich überhaupt nicht lustig, weil es nämlich stimmt, aber ähm, Trotzdem muss man als Selbstständiger, finde ich, hat man als Aufgabe, dass man all die Nachteile, die man hat, also äh, fehlende soziale Absicherung und so weiter ähm, und ganz viel alleine regeln müssen und so, finde ich es doch. Dann, dann muss man einfach mal und ich finde eigentlich, würde ich sagen, ich, so, ich sollte das mal so einrichten, mindestens einmal im Monat ungeplant einen Tag sich freizunehmen, um ganz, ganz bewusst äh, zu zelebrieren, dass man selbstständig ist und dass man dadurch theoretisch auch Vorteile hat und dass aus, aus den theoretischen Vorteilen praktische werden. Und in diesem Sinne verabschiede ich mich langsam aus der heutigen Episode Shit Day, dein persönlicher Scheißtag und, oder mein persönlicher Scheißtag. Vielleicht ist ja unser gemeinsamer. Und ich hoffe, du hast heute einen wunderschönen Tag. Und ich konnte dir mit diesem wunderbaren Podcast äh, deinen Tag versüßen und freue mich darauf, dich demnächst wiederzusehen oder du, dass du mich hörst. Bis dann. Ciao.